0: Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Sie sind hier beim Streit ums Politische und wir versuchen heute den zweiten Abend über die Bühne zu bringen. Wir sitzen alleine auf der Bühne. Ich werde Ihnen gleich noch Hedwig Richter vorstellen. Wir finden es jetzt ganz interessant, dass wir das ohne Publikum heute machen. Vielleicht können Sie sich schon mal überlegen, ob Sie eine Frage haben, die Sie auf Chat irgendwann uns mitteilen wollen. Vielleicht gehen wir darauf ein. Wir können es nicht garantieren, aber vielleicht gehen wir darauf ein. Und wir möchten heute über den, über den Untergang der Demokratie sprechen. Die, das Jahresthema für dieses Mal, für 2020, ist das 2021, es gibt noch eine Ausgabe im nächsten Jahr. Das Jahresthema sind Geschichten vom Untergang und wir haben angefangen mit, der ganz, mit dem ganz großen Untergang, nämlich mit dem Untergang unserer Welt. Wir haben ein bisschen darüber geredet, ob man diesen Untergang, den man in der ganzen Debatte über die Ökologie thematisiert, ob man diesen Untergang lakonisch hinnimmt. Der Mensch ist erst später gekommen, die Erde war schon da. Und wenn der Mensch verschwindet, wird die Erde immer noch da sein. Man kann es lakonisch hinnehmen. Ich glaube, es spricht einiges dafür, dass es wahr ist. Man kann es aber auch mythologisch, Verbrämen würde ich fast sagen, indem man sagt, naja, die Erde holt sich zurück, was sie uns gegeben hat als Menschen. Wir haben es einfach verwirkt, wir haben ein, unser Footprint ist zu groß und irgendwann wird die Erde sagen, wir können auch ohne den Menschen auskommen. Das wäre, wenn Sie so wollen, eine Art mystische, mythische Besserposition. Die lakonische Position, die mythische Position. Und vielleicht gibt es sogar eine existenzielle Position, über die wir beim letzten Mal auch ein bisschen geredet haben, die etwa so geht, wir haben nur als Menschen diese eine Erde, nur diesen einen Planeten und wir sollten schauen, dass auch der eine, einen verbeulten Charakter hat auch er möglicherweise genauso fragil, genauso verwundbar ist wie wir selber. Und wir sollten eine Haltung der Pflege zur Erde einnehmen, um damit uns selbst in der Korrespondenz mit unserer Erde ein Leben zu ermöglichen. Das wäre so eine Position, die man bei so jemandem wie Bruno Latour finden kann. Wir haben uns nicht einigen können beim letzten Mal, was man nun präferieren sollte, welche Position. Aber wir haben schon gesehen, dass es auch eine Frage gibt des Vertrauens, des Vertrauens in die Welt, die Vertra des Vertrauens in uns selber als Wesen in der Welt, die bei der ökologischen Frage, bei der ontologischen Frage des Untergangs der Welt eine Rolle spielt. Diese Frage des Vertrauens zu uns selber und was wir uns zumuten wollen, was es heißt, unsere anthropologischen Möglichkeiten in der Bezugnahme auf andere auszuspielen, das wollen wir heute zum Thema machen unter der Überschrift des Untergangs der Demokratie. Wenn ich das richtig sehe, gibt es drei Träumereien vom Untergang der Demokratie im Augenblick in unserer Welt. Jedenfalls, ich, mir begegnen diese drei Träumereien. Die, der erste Traum, die ich würde mal sagen, das ist die chinesische Träumerei, die man in nicht wenigen deutschen Führungsgruppen heute findet. Die sagen, naja, diese Demokratie, so wie wir sie kennengelernt haben in den letzten 200 Jahren, ist nicht mehr in der Lage, die großen Probleme unserer Welt regulierbar zu machen. Das sind, da sind, ist eine Vetologik entstanden, mit der man nicht mehr zum Beispiel die ökologische Frage lösen kann oder die Frage der weltweiten Handelsströme oder die Frage der effizienten Nutzung der fossilen Ressourcen oder auch natürlich die Frage der Entschädigung im Weltmaßstab von Ländern, die ihr Öl und ihr Gas in der Erde lassen. Das lässt sich nur durch eine aufgeklärte technokratische Elite machen, China. Und der Rest wird abgefertigt oder stillgestellt, mit Privilegien stillgestellt. Nicht wenige denken so, nicht wenige. Und die zweite, der zweite Traum ist der Traum, der von rechts geträumt wird, von ganz rechts geträumt wird, der gesagt, naja, die Demokratie muss durch ein völkisches Denken ersetzt werden, durch ein Denken, das in der Idee eines Volkes, das sich selber Schutz bieten kann, indem man aufgewachsen ist, indem man sich auskennt. Und dieses, dieses Volk duldet eigentlich keine demokratische Opposition oder irgend so etwas, sondern die Fragen sind eigentlich immer schon gelöst in Bezug auf das Volk. Und diese Volksmetapher, darf man nicht vergessen, ist ja auch in der jüngsten deutschen Geschichte, hat eine große Rolle gespielt. Denken Sie daran, wir sind ein Volk, wir sind das Volk. Oder andersherum. Also die völkische Idee einer Relativierung unserer Demokratie in einer völkischen Idee von Demokratie. Das Volk soll im Recht, ins Recht gebracht werden. Koste es, was es wolle. Gibt es und eine dritte Variante ist vielleicht eine messianische Idee, die auch eine gewisse Rolle spielt, die sagt: Wir brauchen eine Idee der Demokratie als einem endlosen Unternehmen. Es kommt nie ans Ende. Und dahinter steckt schon die Idee einer Demokratie jenseits der Vorstellung von Regierung und Opposition. Jacques Derrida ist so jemand, wieder ein Franzose, der so eine Position einnehmen würde der endlosen, der unendlichen, na, der endlosen Demokratie. Demokratisierung der Demokratie ist die Zukunft der Demokratie. Whatever that means. Aber irgendwas Großes, irgendwas anderes, rätet Demokratie, Demokratie der Tiere, Demokratie mit den Pflanzen, viele merkwürdige, zum Teil auch interessante Vorstellungen. Ich glaube, das ist sozusagen die Basis, von der heute man, oder eine mögliche Beobachtung, von der man heute sich fragen kann: ja, was ist denn eigentlich mit unserer Demokratie los? Und darüber wollen wir heute reden, über die mögliche, das Krisen der Demokratie, über die Idee des Endes der Demokratie, aber auch vielleicht, wie man die Demokratie beleben kann, was eigentlich es heißt, in einer Demokratie zu leben. Und zwar nicht nur aus einer Beobachterperspektive, die sagt, ach, gucken wir mal an, was könnte man dann so machen, an welcher Schraube könnte man drehen, um die Demokratie wiederzubeleben, sondern Demokratie auch als ein Projekt zu verstehen, für jeden Einzelnen, für jede Bürgerin, für jeden Bürger und für die Menschen, die sich weder als Bürgerin noch als Bürger verstehen wollen, aber doch ein bürgerliches Engagement für unsere Welt, für sich für wichtig halten. Was könnte das sein, dass die, die Idee der Demokratie zu einer Frage meines persönlichen Selbstverständnisses wird? Oder ist das eine romantische Vorstellung? Oder ist das eine Überbetonung der Demokratie? Löst sich dann plötzlich die Idee auf, dass man auch noch ein Privatleben hat, was gänzlich undemokratisch ist? Das sind alles Fragen, die wir heute so in etwa einer guten Stunde besprechen wollen. Vielleicht kommen wir an manchen gar nicht ran, das ist auch nicht so schlimm. Wir wollen jedenfalls mal anfangen mit diesem Problem. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute Abend hier in der Schaubühne in Berlin Hedwig Richter begrüßen darf, Hallo, Hedwig Richter. Hallo. Und wir beide wollen uns da über all diese Fragen unterhalten. Hedwig Richter ist vielen von Ihnen möglicherweise bekannt durch ihr letztes Buch, Demokratie, eine deutsche Affäre, vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Und es wird auch sehr interessant sein, ob Sie am Donnerstag dieser Woche für dieses Buch den Deutschen Buchpreis in der Kategorie Sachbuch bekommen wird.
1: Den Bayerischen Buchpreis. Äh, Entschuldigung,
0: den Bayerischen <lacht> Buchpreis. Der Danke. Deutsche
1: Buchpreis ist nur für Romane. Ja,
0: genau, genau. also stimmt, Entschuldigung, Bayerischer, <lacht> der ist vielleicht noch besser, der Bayerische <lacht> Buchpreis. Der Bayerische. Ob sie den Bayerischen Buchpreis dafür bekommen wird. Hedwig Richter ist seit 2019 Professorin für Neueste, Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Sie hat... Ich sage es ganz kurz, sie hat an den Universitäten in Heidelberg, im Queen's University in Belfast und an der FU Berlin studiert. Sie hat 2008 interessanterweise mit einer Arbeit über die Herrenhuter Brüdergemeinde in der DDR promoviert. Irgendwie ein Thema, was, wo man auch nicht so direkt drauf kommt. Und sie hat 2016 habilitiert an der Universität Greifswald, an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität mit dem Thema moderne Wahlen, eine Geschichte der Demokratie in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert. Schon in diesem Buch taucht eine These auf, die uns sicherlich heute noch beschäftigen wird, nämlich, dass Wahlen, einerseits von oben oktroyiert worden sind, also irgendwie auch ein Eliteprojekt darstellen und gleichzeitig auch von unten gefordert worden sind. Und ob nicht diese eigentümliche Spannung zu dem Charakter der D Demokratie gehört, die wir alle kennen und die man gerne als parlamentarische oder liberale Demokratie kennzeichnet. Sie hat sich aber auch mit Themen von Migration beschäftigt, schon sehr früh ein Buch geschrieben mit Ralf Richter zusammen, Die Gastarbeiterwelt leben zwischen Wolfsburg und Palermo, ist 2012 erschienen. Manche von Ihnen kennen vielleicht den Film von Werner Schröter, der auch schon im Jahre 1980 mit ähnlichen Fragen umgegangen ist. Und sie hat in diesem, vielleicht das noch zum Schluss, Sie hat in diesem Jahr die Anne Krüger, den Anne-Krüger-Preis des Wissenschaftskollegs in Berlin verliehen bekommen und die Begründung der Jury hat immerhin, das ist eine der wichtigen Historikerinnen, vielleicht eine der ganz wichtigen Historikerinnen in Deutschland, Barbara stolberg grillinger hat die Begründung der Jury vorgetragen und die Laudatio, und jetzt wird es richtig staatstragend, hat der Bundestagspräsident vorgetragen nämlich Wolfgang Schäuble. Sicherlich einer der interessantesten konservativen Politiker. Das werden auch die Leute zugeben, die nichts mit der konservativen Position in unserer Gesellschaft liebäugeln. Also ich bin sehr froh, dass sie heute Abend da ist. Und ich würde Sie gerne am Anfang fragen, wir, sind ja nun, wir stehen alle noch unter dem Eindruck dessen, dass in, in den USA ähm, der ich muss Ihnen gestehen, mir fällt schwer, den Namen auszusprechen. Der letzte amerikanische Präsident nicht gehen will und irgendwie noch so tut, als ob er doch noch gewinnen könne. Und dahinter ja offenbar die Vorstellung steht, dass es eine Partei und das ist, sagt er ja nicht alleine, es wird auch noch von quasi von Mehrheitsführern der Partei darin unterstützt, dass ähm, es eine Partei in der Demokratie der westlichen Welt gibt, von der man glauben kann, dass ihr die Demokratie eigentlich als ein Regelwerk egal ist. Hauptsache die Partei siegt, die für eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft spricht und die Interessen verteidigt. Und im Grunde sagen ja die Republikaner in den USA, der Rest ist uns egal. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass es wirklich mit der Demokratie zu Ende geht?
1: also das Interessante ist ja, dass das überhaupt kein neues Phänomen ist. Also das einmal gesehen, um 1900 waren die Parteien zum Beispiel auch wahnsinnig in Verruf geraten, vor allem in den USA. Also das war überhaupt kein deutsches Phänomen, dass man Parteien kritisch gesehen hat. In Deutschland lief das da im Vergleich dazu relativ gut. Und die Parteien in den USA waren unglaublich korrupt und Wahlen wurden zu einem großen Teil tatsächlich auch verkauft. Ähm, Wahlfälschung war gang und gäbe und es gab intensive Reformbemühungen, um das zu verändern. Also diesen Parteien kritischen Diskurs gab es, aber es gab eben tatsächlich auch riesige Probleme mit Parteien, die sowas wie das Gemeinwohl gar nicht im Sinn hatten. Das finde ich immer total wichtig, diese historische Perspektive nicht, ähm, um zu sagen, ja, früher war es auch nicht besser, sondern einfach damit wir besser einordnen können, in welche Richtung wir uns bewegen. Und da würde ich sagen, hat sich doch vieles geändert. Und ich denke, unsere Empörung über Trump zeigt eigentlich, dass das nicht das Normale ist. Und auch unsere Empörung über diese republikanische Partei also das, die, die, die Stärksempörung richtet sich ja halt doch eigentlich gegen die Partei, denn dass es Verrückte wie Trump gibt, ist halt, ähm, damit muss man rechnen. Aber dass jetzt wirklich das ganze, die ganze Partei hinter, oder der Großteil der Partei, die wichtigsten Parteileute hinter Trump stehen, das ist doch absolut erschreckend. Und eine Demokratie lebt eben zumindest von der Rhetorik des Gemeinwohls. Also mhm. ähm, ähm, Böckenförde spricht von einem Ethos der Demokratie, auf das Demokratie angewiesen ist. Das sei ein Ethos der Partnerschaft. Und ähm, inwiefern das authentisch ist oder sowas, würde ich sagen. Es steht erstmal in zweiter Reihe. Aber es geht darum, dass wir diese Zivilität an den Tag legen und sagen, es geht uns ums, ums Gemeinwohl. Und es geht uns darum, ähm, alle mitzunehmen. Und dass Trump diese auch sehr bürgerlichen Umgangsformen mit Füßen tritt. Ich glaube, das ist... Etwas, was uns so wahnsinnig schockiert. Demokratie ist ja was sehr, sehr Bürgerliches auch. Das Antibürgerliche von Trump, das macht uns einfach fertig.
0: Ja, ist es wirklich antibürgerlich? Ich meine, man kann sagen, er macht einfach, er will eine Politik oder die, jetzt, Sie haben vollkommen recht, es geht um die Republikanische Partei. Es geht nicht um Trump, es geht um die Republikanische ja. Partei, die irgendwann mal sagt: Naja, es wird ja wieder Wahlen geben und dann haben wir vielleicht neues Spiel, neues Glück. So was wünscht man sich doch. Also, dass man sagt, na okay, ich habe verloren und, und, und das heißt, ich werde wieder gewinnen. Natürlich will man gewinnen, natürlich will die CDU die Mehrheit behalten, wenn Angela Merkel abtritt. Natürlich die sagt jetzt nicht, es wäre besser für unsere Welt, jetzt, dass mal eine SPD drankommt, weil wir so, so lange Angela Merkel, das wäre ja wär Unsinn, die wollen wieder gewinnen. Obwohl man von einem allgemeinen Standpunkt aus sagen könnte, wäre vielleicht besser, wenn man jetzt mal ein anderer Typ irgendwie aus einer anderen Partei rankäme. Aber am Ende würden wir doch sagen, die CDU würde hinnehmen, wenn, selbst wenn sie sagen würde, es gäbe eine rot-grüne mhm. rot Konstellation. Die würden ordentlich schlucken, also sie würden es doch hinnehmen. Ne?
1: Ja, also ich finde, das wird im Bürgerlichen schon wichtig. Also ja. das, ich finde, dass man das auch historisch sehen kann, dass, dass, die, ähm, dass Demokratie ein sehr bürgerliches Projekt war. Also mhm. Bürgerlichkeit okay. zu definieren ist ja wahnsinnig schwierig, aber es hat was mit Kommunikation zu tun, mit Leistungsbereitschaft, auch mit gewissen Umgangsformen. Um 1900 würde ich sagen, wird die Sozialdemokratie sehr stark verbürgerlicht. Deswegen mhm. ist sie auch ein ganz, ganz wichtiger Player für die Demokratisierung der Bevölkerung. Also das würde ich nach wie vor sagen. Trump schockiert uns, weil er so antibürgerlich ist. Aber es kommt auf jeden Fall noch das dazu, dass Demokratie auch irgendwie von so einem Sportsgeist lebt. Mhm. Dass, wenn man verloren hat, hat man verloren. Was man eigentlich in den USA sonst sehr schön sehen kann, an vielen der Concession-Speeches, die Präsidenten abgeben, wenn sie eben ähm, nicht mehr ins Amt kommen oder abgewählt wurden. Und, ähm, und das ist wirklich äh, total erschreckend, dass die, dass die republikanische Partei da nicht mitmacht. Und es gibt ja eine Liste die sagen, dass es, ähm, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich finde, diese Idee muss man im Hinterkopf haben, dass die Republikanische Partei wirklich versucht, mit dieser ja, sehr merkwürdigen, sehr alten amerikanischen Verfassung mit den vielen Fehlern, Fehlerhaftigkeiten eine Minority Rule zu machen. Also dass sie gar nicht mehr die Mehrheit unbedingt bekommt, aber weil sie das Supreme Court hat, weil sie Gerrymandering betreiben kann, also weil sie die Wahlkreise entsprechend einteilen kann, weil man den Präsidenten selbst mit einer Minderheit stellen kann, dass sie so versucht, sich an der Macht zu halten. Und zwar als eine weiße Partei, obwohl ganz offensichtlich die Mehrheiten sich ändern und die Weißen auch auch in den Südstaaten allmählich die ähm, Minderheit sein werden.
0: Also hieße, weil Sie jetzt sagen, die Demokratie ist irgendwie auch eine bürgerliche Angelegenheit, jedenfalls von Ihren Ursprüngen her. Es hat auch was mit Disziplinierung zu tun, haben Sie ja auch in ja. Ihrem Wahlenbuch beschrieben. Also es ist ja auch, nicht, Wahlen ist auch, hat auch was Disziplinierendes. Unbedingt. Also ja. man muss auch... Ich weiß immer, dass ich, wenn ich zur Wahl gehe, irgendwie immer denke, ich muss mir irgendwas Gescheites anziehen, wenn ich in Wahllokal gehe. Ich ja. kann nicht da so in Sportkleidung hingehen. Meine, Sehr gut. Ja, nee, finde ich Aber ich finde aber auch, wenn ich ehrlich bin, auch froh, wenn welche mit Sportkleidung da hingehen und das sozusagen ernst machen. Aber ich, ich würde es nicht tun. Mhm. Also ich, ich, ich würde es nicht tun. Mir ist das zu ernst. Ja. Ähm, aber was ist denn mit den Leuten, die schlechte Zähne haben und deshalb nicht zur Wahl gehen? Also Jedenfalls, es gibt eine große Korrelation zwischen der Bereitschaft, wählen zu gehen und dem Zustand der Zähne. Das kann man empirisch zeigen. Die würden doch sagen, scheiße mit dieser bürgerlichen, das was, was habe ich damit zu tun? Meine Stimme zählt doch eh nicht in dem ganzen Geschäft.
1: Ja, also das ähm, dramatischer als mit Menschen mit den schlechten Zähnen, die, die Studie würde ich gerne mal sehen, das finde ich ja. hochinteressant, ja. Ähm, ist ja, dass, dass ähm, je ärmer die Menschen sind, da gibt es ganz klare ähm, empirische Ergebnisse, desto weniger gehen die zur Wahl. Also mhm. das finde ich genau. wirklich ganz ganz, ganz dramatisch. Ja. Und, ähm, der also wenn ich sage, dass Demokratie was bürgerliches ist, ist, ist das ein sehr inklusiver Begriff. Mhm. Also wie gesagt, die Sozialdemokratie hat sich in diesem Sinne sehr stark verbürgerlicht. Ähm, äh, dass man Verantwortung übernimmt, spielt da zum Beispiel eine Rolle. Auch diese Disziplin, auch übrigens die körperliche Disziplin, das spielt eine ganz große Rolle in der Demokratiegeschichte und in der Wahlgeschichte. Wie verhalte ich mich im Wahllokal? Also wie, wie ziehe ich mich an? Mhm. Ähm, äh, hochinteressant, da könnte man ganze äh, Bücher dazu füllen. Ähm, und also und viel Dramatischer finde ich eben, dass, dass arme Menschen ähm, nicht, nicht zur Wahl gehen und da müsste man wirklich noch viel stärker ansetzen, denke ich. Wie kann man die wieder ähm, zum Wählen
0: bekommen? Aber wenn die soziologische These stimmt, dass wir in allen westlichen Gesellschaften, also die, die Großtendenz ist, weltweit gesehen gleichen sich die Gesellschaften immer mehr an in ihren Lebenschancen. Also ja. es gab so weit, dass es quasi Chinesen gibt, die reicher sind als Amerikaner. Viele und immer mehr, die viele reicher sind, zum Teil noch reicher. Es gibt einen Mexikaner, der einer der reichsten Männer der Welt ist. Also, das ist so eine Art Aufschließen der Gesellschaften zueinander, eine Art Konvergenz, aber innerhalb der Gesellschaften wird gleichzeitig die soziale Spaltung tiefer. Kann das die Demokratie aushalten, dass Leute quasi, die sich auf der, auf der anderen der sich nicht on the sunny side of the street sondern auf der anderen Seite die im dunkeln die sagen was meine Stimme zählt doch eh nicht
1: also das ist ja grundsätzlich das Problem von Massendemokratie, dass, dass es nicht rational ist, zur Wahl zu gehen. Okay. Da haben ja viele spitzfindige ja. Politikwissenschaftler viel darüber geredet. Und ähm, also das, das hat, dieses Problem hat sowieso jeder. Mhm. Aber ähm, die Frage der Ungleichheit finde ich unwahrscheinlich interessant. Also ich denke auch, dass es für Demokratien, es ist angemessener, es ist republikanischer, wenn die Gesellschaft egalitärer ist, auch materiell. Mhm. Aber ich denke, dass man das auch nicht ähm, dieses Problem übertreibens oder ähm, dass man von diesem Problem nicht alles abhält machen sollte. Okay. So gesehen. Was wir historisch sehen können, ist, dass ähm ich nehme mal wieder mein Spezialgebiet, ja. die Zeit um 1900, ja. da hat die Ungleichheit so ein so hohes Ausmaß erreicht, wie noch nie zuvor. Und doch war das zugleich die Zeit der Massenmobilisierung. Mhm. Und es war auch die Zeit der Demokratisierung. In Deutschland gehen dann über 80 Prozent wählen, das ist, es gibt wahnsinnig heiße Wahlkämpfe, der Reichstag ist unwahrscheinlich wichtig, in den Kneipen werden die Reden diskutiert. Also es findet ganz klar eine Demokratisierung statt, die Partizipation spielt eine große Rolle. Und wie geht das nun einher, damit dass die Ungleichheit zu so groß ist. Und da würde ich sagen, war wichtiger als der Anstieg der Ungleichheit, dass die ähm, absolute Armut abgenommen hat. Okay. Zum Beispiel so wie Hungersnöte war vollkommen undenkbar geworden. Das gab es bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, war das gang und gäbe in Europa. Das gab es überhaupt nicht mehr. Die äh, Menschen hatten nun alle sozusagen die beißigsten Dach über dem Kopf, waren äh, gut angezogen. Und sie hatten noch genug Geld, um abends in die Kneipe zu gehen. Die Männer, die Frauen, oh. denen ging es ein bisschen schlechter, die konnten das seltener machen. Also, und, und die Ärmsten hatten eben einen Anstieg des Reallohnes. Und das war viel, viel wichtiger, als jetzt, dass es da irgendwie Krupp gab, der da seine, sein Schloss sozusagen gebaut hat. Die Arbeitszeit wurde verkürzt, auch das ist unwahrscheinlich wichtig für demokratische Praktiken. Und ich würde darauf stärker schauen, wie leben die Ärmsten in der Bevölkerung, haben die die Möglichkeit zu partizipieren? Heute ist es natürlich, haben wir ganz andere Ansprüche. Ähm, äh, gibt es Zugang zu Bildung? Wie gut ist unser Bildungssystem? Das ist ganz, ganz entscheidend. Mhm. Und ich denke übrigens auch, dass eine Senkung des Wahlalters gar nicht schlecht ist. Man sagt, wenn, die, wenn man zum ersten Mal wählen geht, dann äh, hat man gute Chancen, weiterhin wählen zu gehen. Und wenn das noch in der Schule stattfindet, im Schulalter, hat man viel eher äh, die Chance, äh, weiterhin wählen zu gehen.
0: Wie Sie würden unter 18 gehen?
1: Ja, unbedingt. Ernsthaft? Ich würde auf 16 gehen. Ja. Also gerade um ähm, die meisten, die Abitur machen, sind noch in der Schule, während sie zum ersten Mal wählen gehen. Und womöglich gibt es da auch einen Zusammenhang, weil in der Schule wird es diskutiert und dann redet man drüber man macht vorher schon Abstimmungen und, ähm, und wenn man das zwei Jahre runtersetzt, würde man damit eben gerade auch die erreichen, die nicht Abitur machen und nachher zu den ähm, eher Wohlhabenderen gehören.
0: Naja, aber es gibt doch das, Jugend, das Jugendirresein. sein. Ich meine, man ist mit, acht, mit 16 ist man schon ziemlich durcheinander, oder? Und also soll, soll man auch noch wählen? Also ich meine, also <lacht> es, gibt, es gibt ein, ein, ein berühmtes Buch, das, das muss man nicht gut finden, vielleicht ist das ein bisschen komisch, also über das Jugendirre sein, oder nehm, nehmen, wir, nehmen wir ruhig mal was Unverdächtiges Anna Freud, das ich und die Abwehrmechanismen, die sagen, naja, irgendwie Pubertät und Adoleszenz ist ein, Alter, da kann man die Leute nicht wirklich ernst nehmen. Da gibt es Episoden psychotischer Art, die normal sind.
1: Also ich will da gar nicht widersprechen, aber kann man die älteren Menschen immer so wahnsinnig ernst nehmen? Also das ist, ich kenne viele 16-Jährige, die unwahrscheinlich klug sind, äh, wenn die sich engagieren, äh, sind die oft viel, viel besser informiert als viele der Erwachsenen. Mhm. Und ähm, also ich kann diesen großen ähm, Unterschied zwischen den 16- und 18-Jährigen nicht erkennen. Und ähm, die, die äh, Sache ist ja auch, wenn man das Wahlrecht hat, steigt ja die Chance, dass dann die Jugendlichen sich auch mehr interessieren, dass man womöglich eben ähm, junge Menschen ähm, dazu bekommt, dass sie sich einbringen, ähm, dass sie sich informieren. Und dann ähm, traue ich das denen durchaus zu, dass sie eine fünf, vernünftige Wahlentscheidung treffen.
0: Das versuchen wir ja vom Ist-Zustand her zu denken. Also Sie haben jetzt gesagt, okay, jetzt fangt mal an, was ihr jetzt euch im Augenblick aufregt über die Parteien und über den Zustand der Demokratie. Vergleicht das mal mit anderen Fällen in der Geschichte. Und Sie sagen ja im Prinzip, es ist ja nicht nur ein Fallvergleich in, in ähm, äh, Diakroner Hinsicht, sondern Sie sagen, da ist auch eine Verbesserung hat stattgefunden. Also sozusagen, die Demokratie hat mehr Chancen bekommen und nicht weniger Chancen bekommen. Ähm, glauben Sie das wirklich? Also ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ich muss übrigens noch ganz kurz was nachschieben zu dieser Ungleichheit. Also, da, Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Ich glaube, dass, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, dass, dass man einen starken Rechtsstaat hat, Rechtsstaat hat damit mhm. Demokratie funktioniert. Und zum Beispiel, um, um plutokratische Elemente zu dämmen. Mhm. Und in den das ist ein großes Problem in den USA, dass der plutokratische Elemente, wie zum Beispiel ähm, völlig ungehemmte ähm, Wahlkämpfe, also die, die, die Spenden sind jetzt ja überhaupt nicht mehr, eingeschränkt oder so gut wie nicht mehr eingeschränkt und oder senatoren um senator zu werden senatorin muss man wahnsinnig reich sein wenn man ähm, ich würde äh, um
0: immer sagen ja eben, eben das, genau.
1: genau genau und aber diese solche ausmaße oder solche auswüchse sehen wir eben ähm, in kontinentaleuropa kaum also und da kann man sehen die gesellschaften können ungleich sein ähm, was ich nicht äh, ideal finde, aber man kann das eben auch durch rechtsstaatliche Mittel ähm, die, die, die großen Probleme, die diese Ungleichheit mit sich bringt, eindämmen. Also das wollte ich nur okay, okay. Ähm, noch mal äh, noch nachschieben. Aber die Frage war jetzt gerade ja, die war sehr interessant. Sie,
0: sie sagen, es ist besser geworden. Okay, also ja. die Chancen von Demokratien, sie, sich, dass über Mehrheitsbildungen eine gewisse Regulierung unserer sozialen Verhältnisse und möglicherweise sogar eine, das ist ja vielleicht das wichtigere Thema heute sogar, ob es eine Auseinandersetzung über Zukunft gibt unserer Welt, die demokratisch organisiert ist. Weil da sind viele Leute der Meinung, dass diese Themen, die, die unsere Zukunft bestimmen, eigentlich demokratisch gar nicht mehr verhandelbar sind.
1: Ja, aber da, ähm, Sie haben ja gerade dieses tolle Buch geschrieben über West-Berlin ja. ähm, und, und ähm, also wenn wir uns eben die Zeiten des Kalten Krieges anschauen, die 70er und 80er Jahre, 80er auch sehr stark. Ähm, waren das die idealen demokratischen Zeiten? Also wenn wir vom Untergang der Demokratie reden oder vom Verfall der Demokratie, setzen wir irgendwo eine Zäsur, von der aus es dann rückwärts gegangen ist. Oder wir ähm, setzen auch eine goldene Zeit, wo das irgendwie richtig war oder zumindest besser war. Und mein erstes Problem mit diesen Untergangsdiskursen ist, dass ich diese Zeit nicht sehe. Wo war denn diese goldene Zeit? Mhm. Und ich finde auch insgesamt... Ähm, Gerade Intellektuelle sind immer sehr schnell damit zu sagen, ähm, ja natürlich ist letzten Endes nichts besser geworden, aber schauen wir uns mal an, was Gleichheit bedeutet hat. Das, das, das Herzstück von Demokratie kann man vielleicht sagen. Ähm, in der französischen Revolution war vollkommen klar, dass gleich die Männer waren. Und eigentlich war den Revolutionären auch klar, dass es die weisen Männer waren. Nur mit vielen Mühen ähm, konnte dann auch durchgesetzt werden, dass zum Beispiel die Sklaven befreit werden, was ja nicht sehr lange anhielt, aber immerhin. Und ähm, also und das war völlig unmoralisch, sondern das war einfach vollkommen klar, dass das so ist. Olympe de Gouche, die gesagt hat, aber ähm, die, diese Männerrechte müssen eigentlich auch für Frauen gelten, Menschenrechte müssen auch für Frauen zukommen, ähm, die hat man gar nicht ernst genommen. Das war einfach, das war einfach so abwegig. Und ich finde es unwahrscheinlich interessant, wie im Laufe des 19. Jahrhunderts sich diese Idee ähm, ausbreitet und auch plausibilisiert was viel mit Wohlstandsanstieg zu tun hat. Also Menschen, die in totaler Armut leben oder gar versklavt sind, die, die, die kann man nicht als gleich denken. Die können sich selber wahrscheinlich auch nur sehr schwer als gleich denken. Und dass wir heute zumindest das Ideal haben und zumindest diskursiv die Gleichheit einfordern, dass wir sogar in der Lage sind, manchmal manche, ähm, die weibliche und die männliche Form beim Reden zu benutzen. Ich finde, dass das ein unwahrscheinlich großer Fortschritt ist, dass man eine Bundeskanzlerin hat, dass, ähm, dass wir das als Problem sehen, dass im Parlament nur ein Drittel ähm, von Frauen besetzt ist, von äh, die, die Abgeordneten, ähm, dass wir wollen, dass es da weitergeht, dass, es, dass wir Rassismus erkennen als ein, als ein ganz, ganz großes Problem, das zutiefst die Strukturen unserer Gesellschaft prägt, dass man damit nicht nicht darüber hinweggeht, dass die Selbstverständlichkeiten ge gefallen sind. Das finde ich so wichtig.
0: Aber unterstellen Sie nicht, dass dieser Erfolg, der unbestreitbar, ich finde, der ist unbestreitbar, alles das ist ziemlich unbestreitbar, was Sie sagen. Sie setzen aber voraus, dass dies zu einer Stärkung der Demokratie am Ende beiträgt. Und man könnte ja auch sagen, mal jetzt ein bisschen zynisch gesprochen, es ist ein Ergebnis des Erfolgs der Demokratie, dass die Stimmen gegen die Demokratie wachsen. Weil man sagen kann, also weil sie so erfolgreich ist, sagen Leute, es ist zu wenig Gleichheit da. Es ist eine Lüge, dass alle Leute gleiche Chancen haben in der, im Bildungssystem. Ist natürlich auch, hat ja nicht jeder die gleiche Chance. Oder noch, was meine Wissenschaft im Augenblick jetzt gerade sagt, Corona zeigt die Ungleichheitsstruktur unserer Gesellschaft. Hier müssen Menschen jedenfalls meinen Sie hier in der Regel die USA, da müssen Menschen sterben, weil sie arm sind.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Also die Ungleichheit gibt es, die, die ist ungerecht. Was ich da ähm, sehr interessant finde, ist, Philipp Manu hat ja in ja. seinem äh, total interessanten Buch ähm, sein letztes äh, dargestellt, dass es sozusagen ein ähm, Legitimationsdefizit für ähm, die Repräsentativität gibt. Es, genau. und, ähm, und ich man kann das als ein Untergangsphänomen sehen, dass die Menschen sozusagen diesem, der Repräsentativität nicht mehr trauen, die ich für unwahrscheinlich wichtig halte. Ich denke, eine moderne Gesellschaft, eine moderne Demokratie kann ohne dieses Prinzip gar nicht funktionieren. Aber ich, ich würde es eher auch als ein Symptom sehen, dass Menschen, ähm, oder man kann es auch als Symptom sehen, dass Menschen wachsamer geworden sind, dass sie sich einbringen. Mhm. Die, die Idee ist ja relativ kompliziert. Also das ist, ähm, äh, viele Studierende ähm, äh, machen sich da erst irgendwie Gedanken drüber, wenn man darüber redet und, ähm, und dann äh, fangen eben viele Menschen an, sich mit Politik zu beschäftigen und sagen, Moment mal, das ist ja, das bin ja gar nicht ich und der Abgeordnete ist so weit weg und dann auch die große Skepsis gegenüber Eliten gehört da dazu, die ist ja sehr, sehr stark angestiegen mhm. in den letzten Jahren. Ja. Mhm. Und ich, ich denke, dass man das eben auch durchaus als eine, ähm, eine Mobilisierung sehen kann. Aber das ist ja nicht das letzte Wort. Also das ist, ähm, die Gesellschaft ist ja da, um, um Dinge auszuhandeln und um Dinge zu erklären. Und ich würde immer wieder sagen, die Schulen sind so wichtig, ähm, wo man all das ähm, eben schon erklären kann und wo das, wo das eben wirklich alle Menschen erreicht
0: Sie geben mir jetzt sozusagen, wenn wir Tennis spielen, würde ich sagen, jetzt habe ich eine Möglichkeit, ähm, äh, einen Punkt zu machen. Dann hieße das doch, wir sehen das ja am Beispiel, ähm, äh, ja, in, zum Teil am Beispiel Ostdeutschlands, gibt es ja die These, dass dort eine Emanzipation von Rechts stattgefunden hat. Ganz in ihrem Sinne. Die Leute wollen mehr ihre Stimme zur Geltung bringen und sagen, das kann ich mehr, wenn ich die AfD wähle. Und oder möglicherweise sogar in einen Altersrassismus hineingehe, der sozusagen politisch äh, interpretiert werden könnte, also nicht nur rein kriminell ist, sondern irgendwie auch eine politische Dimension hat. Also die These der Emanzipation von rechts gibt es, die jetzt gerade in Ostdeutschland stattfinden würde. Und man sagt, da, ist sozusagen, da wird eingefordert Gleichheit, aber aus dem Gefühl heraus, wie es immer so heißt, Bürger zweiter Klasse zu sein.
1: Das Interessante in Ostdeutschland ist ja, dass, dass, die, dass ein großer Teil der jetzigen AfD-Wählerinnen und Wähler zuvor die Linke gewählt hat. Mhm. Also was eben dafür, für die These spricht, dass es hier sehr, sehr stark um Protest geht. Mhm. Und, und ähm, also das, das sollte man auf keinen Fall aus dem Auge verlieren, denke ich. Und ähm, es ist auf jeden Fall eine Art und Weise, sich Gehör zu verschaffen. Mhm.
0: Und, ähm, und Sie das? Ich will, ist das für Sie eine Stärke der Demokratie? dass es Emanzipation von rechts ermöglicht?
1: Ähm, also ich finde, äh, Strömungen von rechts finde ich hoch. Äh, also de, 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 ich, ich kann darin irgendwie keine Stärke erkennen, also sobald es irgendwie Richtung ja, Rechtsextremismus geht. Nicht, nicht aber jetzt für
0: die Mehrheit, also, aber für, für die Stärke der Demokratie. Nein, ich würde
1: eher sagen, der Populismus ist immer eine Verführung von Demokratie. Ah, okay. Also Populismus ist, ist nicht was... Ähm, was ganz überraschend kommt und, und wie kann das passieren und jetzt geht unsere Demokratie unter, sondern es wäre eigentlich erstaunlich, wenn man jahrzehntelang Demokratie hat und es taucht, poppt niemals der Populismus auf. Mhm, ähm, das hat sich ähm, sehr, sehr in, in einem langen Weg die repräsentative Demokratie herausgebildet, wobei das Prinzip des Parlamentarismus oder der ähm, Repräsentativität ja sehr, ein sehr elitäres ähm, Element ist, das man eben sehr stark aus, aus Großbritannien oder aus England übernommen hat. Mhm. Das sollte man auch nicht vergessen. Also die Demokratie hat viele... Ähm, elitäre Wurzeln, ähm, aber dieses System ist eben für komplexe moderne Gesellschaften, für große Gesellschaften mit, mit großen Bevölkerungen und Territorium ähm, sehr geeignet, aber die, die, die Grundidee wird immer viele Menschen überzeugen, ähm, ja, äh, je direkter ich wähle, je mehr ich wähle, ähm, je mehr ich als, als, als Bürgerin, als Bürger direkt bestimme, desto mehr Demokratie. Ich würde sagen, das ist ein Irrtum. Direkte Demokratie geht oft vollkommen in die Irre, eben weil wir viel zu komplexe Fragen zu bewältigen haben, mhm. die man als Einzelnen, Einzelner in seinem Alltag gar nicht unterbringen kann. Der Brexit ist ja das, das irrsinnigste Beispiel dafür, wie fehlgeleitet solche Vorstellungen sind. Wir befragen jetzt mal das Volk. Und dann wurde so eine unglaublich schwierige Frage auf eine Ja-Nein-Frage reduziert. Und, und ähm, viele Umfragen haben dann ja auch gezeigt, die Wählerinnen und Wähler haben gar nicht über den Brexit abgestimmt, sondern viele haben darüber, wollen sie jetzt äh, Geflüchtete im Land haben oder nicht? Äh, mögen sie die Regierung oder nicht? Mögen sie Angela Merkel oder nicht? Und eben überhaupt nicht jetzt diese Frage, ist es sinnvoll, dass eben ähm, UK innerhalb der Europäischen Union bleibt oder nicht?
0: Das ist ja vielleicht, um aus dieser Frage, sozusagen um diese es sieht ja im Augenblick so aus, also Boris Johnson hat Cummings in die Wüste geschickt und man denkt, naja, wird er jetzt ernst? Ne? Denkt man jetzt, wird er jetzt irgendwie, <lacht> wie man in dem im angelsächsischen Sprachgebrauch sagt, wird er jetzt ein Staatsmann? Ne? So, hat jetzt diesen Cummings los und jetzt kümmert er sich wirklich mal um die Einheit der Nation oder irgend so etwas? Vielleicht ist das ja. Ist, ist sozusagen Hat er da schon die, die beiden Botschaft kapiert und sagt, nee, das geht jetzt irgendwie nicht mehr? So könnte man es ja positiv interpretieren. Aber ich würde noch auf einen Punkt, würde ich Sie gerne noch mal fragen. In Ihrem Buch sagen Sie ja, dass es auch Situationen und die sehr gut für die Demokratie immer waren oder oft waren, nicht immer oft, dass es eine elitengelenkte Reform gegeben hat von in Demokratien. Und dahinter könnte man ja sagen, irgendwie, also ich. ich ich kann das verstehen. Also sagen wir mal, der, der vielleicht größte amerikanische Präsident des 20. Jahrhunderts, ich glaube, das würden viele Amerikaner auch zugestehen, die auch ganz recht sind, die keine Demokraten sind, war Franklin D. Roosevelt. Der nicht nur Kinderlähmung hatte, nicht richtig gehen konnte, das ist auch interessant, ein, ein gebrechlicher, vulnerabler Präsident, der ganz große Bedeutung hatte, aber er war natürlich ein reicher Mann, er kam aus der Elite, ein, ein, ein sozusagen Elitenrepräsentant. Ähm, und der hat sehr viel, der hat ja quasi eine Art sozialdemokratische Politik entworfen. Also die ganze Rede, die Amerikaner wären Freiheitspathos und wären nicht zu Solidarität und staatlich gelenkt. Also das ist ja Quatsch. Wenn man den ganzen New Deal dagegen sieht, jetzt historisch, da waren die, da waren die ja quasi wie die SPD ja, so ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, also war ja so eine Art SPDisierung der USA. Und ähm, ist das, würden Sie das heute auch so sehen, dass wir quasi möglicherweise, wenn wir denn ein positiveres oder wenn wir denn positiver agierende Eliten sehen würden, die, ich meine, wir haben ja schon ein paar Probleme. Wir, haben, wir sehen, dass es eine Veränderung des Kapitalismus gibt. Es gibt eine, der ganze Freihandelskapitalismus geht vor unseren Augen zu Ende. Es gibt protektionistische Entwürfe, die sehr erfolgreich sind, China, Indien, teilweise auch Vietnam. Und also es gibt viele, wo man sagt, hm, da ändert sich etwas. Und ähm, es hat gerade ein großes Freihandelsabkommen im asiatischen Raum gegeben, wo man mit Recht sagt, oh, das kann ungemütlich für uns werden, auch für die Demokratie ungemütlich werden in, in Deutschland und in Europa. Ähm, würden Sie sagen, gibt es jetzt, müssten wir jetzt auf irgendwelche aufgeklärten Eliten hoffen?
1: Also, ähm, erstmal finde ich das total wichtig, dass man das überhaupt im Blick hat. Okay. Also, dass, dass die, dass nicht, also, dass man nicht so ein vulgär marxistisches Bild hat. Eliten hm. sind irgendwie immer problematisch. Ja. Was, was oft sehr, sehr tief verwurzelt ist, sobald man irgendwie dann ein bisschen zurückgeht. Und Demokratien leben ganz, ganz stark davon, dass auch die Eliten. Ähm, hinter der Demokratie stehen. Also, mhm. ein Problem von Weimar war ja bekanntermaßen, dass ein Großteil der Eliten das nicht gemacht hat, mhm. egal ob links oder rechts. Und, ähm, und also, das erstmal, dass man das sieht, wie, wie unwahrscheinlich wichtig die sind. Und ähm, ich will nur Beispiele nennen, wo das tatsächlich unwahrscheinlich wichtig war und wo man vielleicht wirklich dann überlegen könnte, dann müssen Sie mir dann auch helfen, wenn es in die Gegenwart geht. Ich bin ja nur Historikerin. Zum Beispiel zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren das eben sehr, sehr stark gebildete liberale Eliten. Also man muss sich ja immer fragen, welche Eliten genau sind das denn? Elite ist ja ein unwahrscheinlich weiter Begriff. Und in der Regel waren das progressive Eliten, die sich selber als aufgeklärt verstanden haben und die eben sehr, sehr gebildet waren. Und in den verschiedenen ähm, europäischen Ländern ähm, sieht man das, wie die dann systematisch für Reformen sorgen und wie sie zum Beispiel verstehen, dass ähm, nach der französischen Revolution Legitimation von Gottes Gnaden oder durch Geburt einfach nicht mehr möglich ist. Mhm. Das, das, so lässt sich äh, der Staat nicht mehr machen. Und es und sind dann sehr stark diese Eliten, die die Wahlen einführen. Oft mhm. zum Unmut der Bevölkerung. Das mhm. ist auch interessant. Die, die Wahlbeteiligung ist und oft trotz einer Wahlpflicht sehr gering. Die wollen da nicht hingehen. Und, ähm, und hier sieht man eben sehr deutlich, dass es ähm, äh ja, dass Eliten unwahrscheinlich wichtig sein können, auch weil sie diese komplexe Idee von Demokratie verstehen. Mhm. Demokratie oder von Partizipation. In, in, zu Beginn des 19. Jahrhunderts ähm, war natürlich, in, in, zumindest in Preußen, war, äh, keine, war von Demokratie nicht die Rede. Doch es war die Rede, zum Teil durchaus von Demokratie. Aber das System war natürlich ähm, keine Demokratie. Und, ähm, und ich denke, dass man durch die Geschichte das immer wieder sehen kann, wie wichtig das ist, dass gebildete Elin, auch, Eliten auch die Komplexität verstehen. Zum Beispiel dann ähm, Ende des 19. Jahrhunderts mit der Massenpolitisierung, wie wichtig das ist, dass die Menschen eben nicht nur das Wahlrecht erhalten, was sie in vielen Ländern bekommen, ungefähr zur gleichen Zeit, das ist auch ganz interessant. Eine meiner Thesen ist ja, die Demokratiegeschichte ist eine ganz internationale Geschichte. Mhm. Es gibt keine sonderliche deutsche Demokratiegeschichte, die ganz anders ist und auch die Amerikaner täuschen sich, denke ich, wenn sie glauben, sie hätten eine vollkommen exotische Demokratiegeschichte und in, am Ende des 19. Jahrhunderts sieht man das, wie Eliten dann merken, es ist, wenn die Menschen das Wahlrecht haben, ist es beispielsweise auch unwahrscheinlich wichtig, dass sie eine gute Bildung haben. Also mhm. Bildung muss, muss allen zugänglich sein. Aber am Ende des 19. Jahrhunderts sehen wir auch, wie, wie die Reform, der Reformgeist, aber auch der partizipative Geist von unten immer stärker kommt. Also die Sozialdemokratie ist mhm. in Deutschland absolut entscheidend, die Frauenbewegung oder unwahrscheinlich beeindruckend schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts die äh, Bewegung der Afroamerikaner in den USA. A. Also mhm. es gibt dann sehr, sehr, es wird immer stärker diese Bewegung von unten, die mehr Partizipation will und auch dann von unten auf Reformen drängt. Aber für heute, das ist eine gute Frage. Bräuchten Nein, wir heute? Wir, also
0: ich will nur Ihnen zustimmen, wir feiern ja in Berlin mit dem Humboldt-Forum, feiern wir ja so zweit. Alexander und Wilhelm ja. von Humboldt sind ja solche. Ja, ja, genau. Dem, wenn man so will, ja. demokratisch, der Globalität des, des Planeten, offenen äh, Beispielgebenden Figuren, die, denen wird ja quasi ein Denkmal gesetzt. Genau,
1: mit dem, ja, ja. Ja. Ähm,
0: Und das ist, leuchtet mir auch alles ein. Und ähm, vielleicht darf ich noch einen Schritt doch noch in die Geschichte machen, bevor ich zur Gegenwart komme. Sie schreiben auch sehr, und ich finde, in vielen Ihrer Veröffentlichungen ist sehr deutlich, Sie sagen, es ist die Zeit um 1900, es ist ja noch, also in dem Band, den Sie mit, mit äh, Tim B. Müller gemacht haben, da wird ja noch deutlicher, dass es eigentlich 1919 in allen europäischen, im Grunde in allen westlichen Gesellschaften, einen ungeheuren Drang nach Demokratie gab. Ja, Und sogar ja. in den Gesellschaften, die kommunistisch geworden sind, die sagten dann eine Volksdemokratie in der Sowjetunion, auf einem, basierend auf einem Rätesystem. Also das demokratische Motiv war in den Poren. In ja. allen westlichen Gesellschaften. Es wurde auch das Konzept der sozialen Demokratie entwickelt. Das war, Im Kern war das alles dabei, auch wieder unter, mit liberalen Eliten, sozialdemokratischen Eliten haben da eine große Rolle gespielt, in Skandinavien und so weiter. Also Ein unglaublicher Vorgang. Zehn Jahre später, na 20 Jahre später, 1939, ist davon nicht mehr viel übrig. Innerhalb von 20 Jahren verbraucht sich diese Begeisterung. Und dann gibt es pessimistische, literarische Zeugnisse, die sagen, die, die, die Guten, die Gebildeten, die Durchdenkenden haben keine Überzeugungen mehr und die Schlimmen und die Niedrigen haben Leidenschaften. Ist das nicht ein Thema, eine Situation, die wir heute auch haben? Dass wir sozusagen... also ich nehme jetzt mal Ihres, ihr Buch und dann sagt man, ja, das ist ein Buch, das ich sehr beeindruckend finde, tue ich wirklich und mich eigentlich beruhigt auch, aber wenn ich aus dem Fenster gucke, jetzt bildlich gesehen, kann ich das gar nicht so richtig, ich sehe eigentlich überall Menschen, die nicht mehr an die Demokratie glauben, was ich zu Anfang gesagt habe. Dauernd, wenn ich unterwegs bin, frage ich immer mal, sagen Sie mal, kriegen wir das irgendwie demokratisch hin mit Corona, kriegen wir das demokratisch hin mit dem Klimawandel, kriegen wir demokratisch hin mit der, ähm, mit der Renovierung des Kapitalismus, Unterschiede, und alle sagen eher immer, nee.
1: Also erstmal ähm, 39, die Diagnose würde ich nicht zustimmen, das war ja noch viel schlimmer. Die Gebildeten und die Bürger, also das finde ich auch ganz wichtig, wenn ich sage, äh, Demokratie ist bürgerlich, die Bürger haben total versagt ja, im Nationalsozialismus. Gut, okay, also die genau. waren, genau, die waren nicht irgendwie da, äh, das ist ja schlimm, was passiert, sondern ja. die waren wirklich dabei, die ließen sich überzeugen. Ja. Die Universitäten wurden dann ja wirklich zu Hochbogen ähm, des Nationalsozialismus. Also das muss man unbedingt mitbedenken. Ja, ja.
0: Ich wollte und, es nicht zu starr, aber ich ja. stimme sofort zu. Ja. Ja.
1: Und ähm, ich finde, ganz wichtig. Und das ist eben auch was, was um 1900 beginnt. Und dann würde ich zustimmen, in der Weimarer Republik dann zu Beginn ein, ein Fahrt aufnimmt, übrigens viele Jahre dann doch auch Stabilität hat in nee. den 20ern. Das ja. ist auch ganz wichtig. Das lässt sich allerdings von den totalitären Systemen auch nicht mehr abschaffen, nämlich die Rhetorik der, der Demokratie. Mhm. Und selbst die Nazis und selbst Stalin haben dieses bürgerliche Wahlverfahren, das um 1900 eingeführt wird, mit ohne, mit Wahltisch, mit Zettel, das haben die als, als Staffage sozusagen weiterhin aufgeführt, als ein Theaterstück. Das, wurde dann mit, das war recht kompliziert, das zu entgehen, weil es wurde eingeführt, um eine geheime Wahl zu machen, aber dem hat man sich verpflichtet gefühlt. Und ich finde, das ist ein guter Ausdruck dessen, dass man hinter den Anspruch der, der Massenlegitimation oder der, vom Volk, sprach man damals eher, die, die, dass das Volk legitimieren muss, konnte man nicht mehr zurück. Adolf mhm. Hitler hat ja, ähm, oft gesagt, sehr gerne gegenüber ausländischen Korrespondenten. Die New York Times ähm, ließ sich davon gerne bezitzen und faszinieren, ähm, dass, dass so Hitler, er, er würde am liebsten jeden Tag ähm, das Volk befragen ähm, und, und sich vom Volk äh, zustimmen lassen. Ja. Und die Germanen, die seien doch eigentlich die viel besseren Demokraten ähm, als jetzt irgendwelche parlamentarischen Systeme. Mhm. Also diese, die, die, diese Vorstellung von Massenlegitimation, die ließ sich ähm, nicht mehr ausrotten. Das finde ich jetzt noch historisch gesehen ähm, ganz wichtig. Und und ich denke, dass die, dass die Welt oder zumindest die westliche Welt aber doch auch weiter darüber hinaus daraus gelernt hat. Also mhm. dass, dass, das, dass Demokratie eben viel, viel mehr ist als... Massenzustimmung, als Massenbegeisterung, als Akklamation. Das, es gab auch immer wieder akklamatorische Formen von Demokratie. In Frankreich hat man das sehr, sehr stark. Und, und dass das eben eine ganz problematische Sache ist.
0: und also sozusagen das aus der Demokratie, die totale Demokratie
1: Genau. Mussolini hat tatsächlich von totaler Demokratie geredet. Genau. Und das finde ich, find ich gar nicht so falsch. Also und Demokratie, und Liberale Demokratie ist so viel mehr als Mehrheitsentwicklung oder als, als äh, Masse. Das Aber dann
0: muss ich doch daraus die Konsequenz ziehen, dass Demokratie eine wahnsinnig gefährliche Angelegenheit ist.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Angelegenheit, die sehr kompliziert ist, die sich zum Beispiel, auch das finde ich unwahrscheinlich wichtig, nicht von außen und nicht von Gewalt aufdrängen lässt, also in ein Land einmarschieren und dann glauben, wenn Wahlen stattfinden, ist es getan, halte ich für absolut unsinnig. Deutschland hat auch 45, denke ich, nur so gut funktioniert, weil sie in vielen Ländern weit über 100-jährige Traditionen hatten mit Wahlen, mit Parlament, mit Partizipation und Bürgertum und so weiter. Also das würde ich sagen und die Krise, also die weil Demokratie so schwierig ist, deswegen ist sie, ich würde nicht sagen gefährlich, sondern deswegen ist Demokratie vielleicht immer, aber jedenfalls sehr, sehr oft in der Krise. Mhm. Es ist immer ein bisschen wankend. Es ist, uh, Checks and Balances ist ja wahnsinnig, wahnsinnig wichtig oder Gewaltenausbalancierung. Und zurzeit haben wir vielleicht wirklich eine sehr starke, ähm, Konzent also jetzt bei Corona nicht, aber eigentlich haben wir eine sehr starke Konzentration auf das Parlament. Ist mhm. es sinnvoll, da irgendwie ähm, eine neue Austarierung vorzunehmen? Diese Fragen ähm, stellen sich immer.
0: Mhm. Aber ja, ähm, für, also wir, Sie hatten ja eben schon ein bisschen, fast wie Dahrendorf, also äh, man braucht äh, Bildung, Bildung ist Bürgerrecht. Das ist einer der ganz ja, wesentlichen ja. Pfeiler der Demokratie, ja. glaube ich auch. Aber was, 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 was ist politische Bildung eigentlich? Also ich, ich tue jetzt mal so ganz äh, blöd, ähm, ist, ist da... Also es ist so schnell gesagt, ich bin für Demokratie. Und wir sagen ja jetzt gerade, Volksdemokratie ist möglicherweise nicht so eine richtige Demokratie. Ne? Wir sagen ja gerade Liberale Demokratie ist was anderes als Volksdemokratie. Ne? Genau,
1: genau. Ich halte das für die richtige. Ja, ja, ja. genau. genau aber, so ja. Äh,
0: aber dann muss man mal, erklären Sie doch mal, was ist eigentlich eine liberale Demokratie im Unterschied zur Volksdemokratie? Jetzt mal so richtig so für Leute, die jetzt zu uns <lacht> zuhören, die sagen, jetzt das wollte ich immer schon mal wissen. Was ist denn da der Unterschied? Also, also das
1: ist auch in der Demokratietheorie, sind das wirklich so zwei große Unterschiede, ja. die man aufmacht. Ähm, ja. das, das eine eben das mehr auf Rousseau zurückgeht, ja. eben mit diesem, ähm, dass es eben einen Volonté-General gibt. Und mhm. dass man den finden muss. Und auch ganz wichtig, dass da eben Minderheiten beispielsweise gibt es quasi nicht. Mhm. Und, ähm, äh, und, und dann die liberale Demokratie eben viel stärker mit der Machtbalance und natürlich ganz zentral das, das ist Element der Repräsentation, dass mhm. die, ähm, mhm. die Macht geht vom Volke aus, die wählen die Abgeordneten, aber die sollen das dann auch äh, machen. Also die, die liberale Demokratie ist eine, die... Ähm, die liberale Demokratie ist diese komplizierte Demokratie, mit diesen mhm. ganz unterschiedlichen Rücksichtsnahmen, ähm, dass man ein Grundgesetz hat und das man sich hält, dass es, dass es dann auch, finde ich, auch ganz wichtig für liberale Demokratien, internationale Einbettungen gibt. Populisten sagen ja sehr gerne, was, was soll uns die EU, was soll die UNO, ähm, die, 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 die schränken doch unsere Demokratie ein, aber diese Einschränkungen sind unwahrscheinlich wichtig. Liberale Demokratien oder ich würde auch sagen funktionierende mhm. alte Demokratien leben sehr, sehr stark von Einschränkungen. Und wenn jetzt eine Mehrheit beispielsweise will, dass jetzt ab morgen haben Schwule keine Rechte mehr oder die Frauen sollen doch lieber nicht im Parlament sein, was auch immer, dann wird das nicht möglich sein, weil es ganz, ganz viele Einschränkungen gibt. Schon auf EU-Ebene wäre das nicht möglich, aber das wäre auch mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar. Und das ist das Komplizierte an der liberalen Demokratie und auch das Großartige. Allein der Minderheitenschutz ist so eine unwahrscheinlich wichtige auch ein bisschen eine Lehre, die man oder in der in Estate hat man bemerkt, wie unwahrscheinlich wichtig das ist, dass man, dass man solche Rechte, die eben weit hinausgehen über den Mehrheitswillen, dass man die schützt.
0: Ich wollte nur sagen, wir gehen schon langsam auf das Ende unserer oh. Stunde zu, wenn Sie, weil wir sind, glaube ich, zu ziemlich essentiellen, vielleicht sogar existenziellen Fragen über die Demokratie jetzt vorgedrungen. Wenn Sie da noch mal irgendetwas haben an Bemerkungen, Sie müssen nicht immer eine Frage stellen, auch an Bemerkungen, die wir noch berücksichtigen sollten, tun Sie das im Chat. Wir versuchen, irgendwie darauf zu antworten. Jetzt reden wir noch mal einen Augenblick und dann schaue ich gleich mal auf mein Smartphone. Dann kann ich nämlich sehen, was es so gibt. <lacht> Ja, das ist schon mal ziemlich gut. Ich habe schon mal zwei Fragen, auf die, ich gleich noch mal, auf die wir gleich noch mal eingehen werden. Ich möchte aber noch mal einmal vorher noch einen Punkt machen, ähm, der mir zumindest wichtig ist. Ich würde das nicht als eine Logik der Einschränkung verstehen, sondern als eine Logik des Widerspruchs. Ich ja, glaube, die, schön, so, die, ja. die, die, die Demokratie ist von einem tiefen Widerspruch gekennzeichnet, nämlich dem Widerspruch zwischen den liberalen Freiheitsrechten, die individuell, also, und dazu gehört eben auch das Eigentumsrecht, dazu gehört das Recht, meine Meinung zu äußern, dazu gehört das Recht, mich zu versammeln mit anderen, ähm, die können nicht durch das kollektive Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt werden. Die haben, wie man so schön sagt, die Juristen die haben Ewigkeitscharakter. Und das ist ja nicht ganz einfach hinzunehmen. Denn man sagen ja viele Leute, die sagen, ist das Volk darf doch wohl sagen, was hier mit dem Überschuss, dem Mehrwert passiert, die die Kapitalisten sich einstecken. Und dann sagt man, darf es schon. Aber es ist absolut legitim, dass jemand, der zwei Milliarden hat, diese 2 Milliarden auch behalten darf. Man kann Steuern machen, und man kann die Steuern erheben, aber man kann aber nicht die 2 Milliarden einfach wegnehmen. Und dann sagen wir die anderen, die sagen, aber das Volk kann doch sagen, es darf niemand mehr als 5 als Millionen, das reicht doch, wenn also sagen wir mal 10 Millionen, aber doch, eine Milliarde ist doch Unfug. Dann würde man sagen, liberale Demokratie, nein, die dürfen eine Milliarde, aber jetzt habe ich eben gesagt, zwei Milliarden, die dürfen zwei Milliarden haben. <lacht> Und das kann einen doch verrückt machen, oder?
1: Ja, also ich würde, ich, ich würde die Gleichheit und die Freiheit gar nicht so stark als Widerspruch sehen. Also mhm. das, das wird oft gemacht, aber ähm, Gleichheit ist ja gar nicht möglich, wenn die Menschen nicht frei sind. Also mhm. daher auch dieses, ähm, ähm, manche sagen ja auch, oder das ist in der Demokratie eigentlich ein gängiger Topos, dass, dass, dass das eine Utopie ist, Demokratie, denn wie sollen alle über sich herrschen können? Mhm. Ähm, ähm, aber also daher auch diese kompliz dieses komplizierte Geflecht mit der Wahl. Die Wahl, denke ich, ist nach wie vor der beste Ausdruck dessen, auch eine Performance der Gleichheit ähm, und, und, und eine Performance der freien Gleichheit, weil wir mit dem Wahlakt eben ausdrücken, dass wir über uns selber herrschen. Mhm. Also ich will eigentlich nur sagen, über, dass das Volk über sich selber herrscht, ist eigentlich de facto unmöglich, aber die Wahl macht es dann doch, dieses abstrakte, merkwürdige Ding, mhm. möglich und dann gibt es eben ist die Herrschaft doch durch alle legitimiert. Und was den Besitz betrifft, das finde ich auch unwahrscheinlich interessant für Demokratiegeschichte. Der ursprünglichste Besitz ist ja der Besitz des eigenen Körpers. Ja, ja. Und insofern denke ich, oder das ist eine Erklärung dafür, was viele so irritiert, warum in den Menschenrechten und in den ersten Grundrechte-Katalogen immer der Besitz auftaucht.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und tatsächlich konnten ja Menschen, die ihren eigenen Körper nicht besessen haben, die, die konnte man gar nicht als gleich denken. Also die, die Leibeigenen, das war, oder die, zum Beispiel die Landbevölkerung in den meisten Ländern war, hatte zuerst gar kein Wahlrecht. Mhm. Und, und, ähm, und ich denke, ein Grund war dafür, dass es, dass es sehr stark Leibeigenschaft gab oder in den USA selbstverständlich hatten es gab keine ähm, kein Wahlrecht. Recht. Und dieses den eigenen Körper zu besitzen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass alle den Körper besitzen in der Demokratiegeschichte und dazu gehört auch übrigens dann eine gewisse, ein, ein gewisser Wohlstand, dass die Menschen nicht nur kurz, kurz, also gerade noch überleben können, sondern dass sie eben auch ein Leben in Würde führen können oder dann sogar ein Leben, in dem, sie, in dem es Bildung gibt, in dem sie Zeitung lesen können, sich informieren können, in die Parteiveranstaltungen gehen können mhm. und so weiter.
0: Es gibt ein berühmtes Buch, das würde Ihnen vorhalten, das ist die Ideologie des Besitzindividualismus, den Sie hier gerade entfalten. Ne?
1: Ähm, ich, also ich, ich,
0: ich kann da gleich noch mal ja. die Frage ähm, dran anschließen, versuchen nicht überall Lobbygruppen, also der, der, derjenigen, die sagen, ja, wieso darf ich meine zwei Milliarden nicht behalten? Weil der, die mit den zwei, wir, leben, wir sehen das bei den Gebrüdern Kotsch, in, oder der ja. eine ist jetzt gestorben in den USA, die machen immer und versuchen, Klimaleugner zu ja. finanzieren. Und da sagt man doch, sag mal, wie soll man das noch demokratisch legitimieren? Den muss man doch das Geld wegnehmen. Also das ganze Lobbying, das ganze, der ganze Lobbybereich. Dem, dem, die Demo, oder Vielleicht, ich, ich frage es mal technischer, es gibt keine moderne Demokratie ohne Lobbystruktur.
1: Ja, aber ich, ich denke auch das in da Ordnung? würde ich auch sagen, also das, ich, ich finde in den USA, das sind wirklich katastrophale Zustände mhm. ähm, ähm, und ich, ich denke, dass wir die in Europa noch nicht haben, aber wir haben zum Beispiel beim VW-Skandal auch gesehen, dass, also ich ja. hätte das nicht für möglich gehalten. Ja, das, ganz, das wusste man ja schon lange, dass das dass da betrogen wird und, und die, die Politik, sage ich jetzt mal ausnahmsweise so pauschal, hat alle Augen zugedrückt. Mhm. Also das, das ist ein massives Problem, aber das ist, ja, das ist ja nicht der Schlusspunkt. Also in der Demokratie brauchen wir diese Kritik und diesen Widerstand, also das und ich denke einfach, dass wir da zu besseren Regulierungen kommen müssen und dass wir Parteien unterstützen müssen, die für strengere Regulierungen sind.
0: Habe ich Sie richtig verstanden? Direkte Demokratie, Rätesystem halten Sie für nicht sehr erstrebenswert.
1: Oh nein, nein, überhaupt nicht. Also, das, ja. ich, also das, das ist ja auch kein Zufall, dass die sich nirgendwo durchsetzen konnten. Mhm. Das, das ist ja, bin ich absolut im Mainstream. Und wir brauchen eben schon allein deswegen eine repräsentative Form, weil die Fragen so komplex sind. Also denken wir nur an Umweltschutz, an Krankenversicherung. Das, das, ist, das können einzelne Menschen gar nicht, in, vielleicht kann man eine Frage, zwei Fragen sich noch einarbeiten. Aber es ist natürlich sinnvoll, dass die Abgeordneten behandeln zu lassen, die sich dann aber natürlich immer den Rat, ähm, die Expertise dazu holen. Das ist auch wichtig. Also Lobby, Lobbyismus, muss man ja auch sagen, ähm, muss man ja auch von der Seite sehen, dass da, dass da zum Teil Expertentum dazukommt. Also da, es gibt diese zwei Seiten, diese ja. problematische, ja. aber es gibt eben auch, also zum Lobbyung, Lobbyismus können auch Gewerkschaften und, und Kirchen betreiben und mhm. die bessere Absichten haben, würde ich mal sagen, als ähm, manche Autofirmen, die eben äh, keine Rücksicht nehmen wollen auf Umweltschutzgesetze.
0: Jetzt gibt es aber doch gerade in, in der Debatte über die parlamentarische Demokratie, die repräsentative parlamentarische Demokratie, die Sie gerade verteidigt haben, gibt es ja die Debatte, wie findet man denn nun die Repräsentanten? Und dann gibt es ja Leute, die sagen, na los wäre vielleicht viel besser als, ja. dieser, als dieser komische Demokrat, sogenannte demokratische Wettbewerb, der so sowieso durch Geld immer mediatisiert ist.
1: Ja, ich finde das sehr, sehr klug. Ich finde, dass da wirklich kluge Überlegungen dabei sind. Es gibt, ja. Dahinter steckt ja auch die Überlegung, to run for an office is ja. not the same as to run an office. Ja. Ja. Also das ist, ja. man braucht völlig andere Begabungen, um einen Wahlkampf zu gewinnen, als mhm. dann das Amt zu führen. Mhm. Ähm, ich denke, bei manchen Ämtern ist das wirklich sinnvoll. Also die, auch hier wieder, es tut mir leid, dass ich heute so viel die USA bäsche. Mhm. Eigentlich finde ich das Land ganz ja, toll. Und ich hoffe, ich glaub, dass die
0: allermeisten das <lacht> finden das eher gut. Ich sage naja mal, was Positives zu den USA, also nur los. Genau, also das, dort werden ja auch Richter gewählt
1: und so weiter. Also da sieht man auch, ähm, wo, wo, die, wo die Grenzen dann der direkten Demokratie sind. Und mhm. ich würde auch sagen, eine liberale Demokratie braucht zum Beispiel eine starke Bürokratie. Mhm. Sie braucht diese viel beschimpften Technokraten. Ähm, äh, da, da, daran mangelt es ganz, ganz stark in, in den USA. Und ähm, insofern äh, würde ich sagen, in, in mancherlei Hinsicht, in, für manche Ämter wäre das vielleicht gar nicht schlecht, mit, mit einem Losverfahren zu Aber arbeiten. Aber nicht
0: für den Bundeskanzler zum Beispiel. Ich meine, man kann doch mal sagen, wir nehmen so 20 Leute, die, man, gut, da könnte natürlich Christian Lindner rauskommen. Klar, das ist <lacht> natürlich dann schwierig für manche. Also, ja, das stimmt. Aber also sagen Sie das, ah, na gut. <lacht> ähm, nein, aber es ist ja diese, also wenn Sie sagen ja zu Recht, um einen Wahlkampf zu gewinnen, es, ich meine, wir alle haben sofort das Gegenbeispiel vor Augen. Angela Merkel hat sich als eine relativ gute Wahlkämpferin entpuppt und es ist überhaupt keine Frage, dass die sich die könnte jedes Weltunternehmen führen. Ne?
1: Ja, aber Angela Merkel ist eben auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn sie als Direktkandidatin aufgetreten wäre, ja. wahrscheinlich hätte die verloren. Also das ah, okay. war doch, ja. die ähm, Weiblichkeit, würde ich sagen, wirkt immer noch sehr stark legitimierend in der Politik. Das, mhm. das war früher ganz, ganz extrem, das war, deswegen war es auch undenkbar, dass Frauen wählen und so weiter. Ich finde, dass es immer noch ein sehr starkes Moment hat. Für mich steht auch ganz außer Frage, dass Hillary, Hillary Clinton auch ein, ein Geschlechterproblem gewesen ist, dass die Gesellschaft einfach nicht bereit ist. Für mich auch
0: keine Frage. Ja, also ja. man war,
1: hat ihr ja die irrsinnigsten Dinge vorgeworfen, die man niemals einem Mann vorwerfen ja. würde, von Karriere, Geilheit bis ähm, sie sagt zu so oft ich oder sagt nicht ich und so weiter. Ähm, äh, also da, äh, Angela Merkel steht dafür, dass es ähm, gut ist, wenn wir solche Positionen nicht direkt wählen. Also ich denke, das ist ein, ein Problem, das wir in den USA haben, dass jemand wie Trump oder der Präsident direkt gewählt wird und dann auch noch diese merkwürdigen Primaries. Mhm. Und all das sind Elemente direkte Demokratie, die ähm, einem System nicht gut tun. Mhm. Das ist, ähm, ich finde, das sinnvoll, dass Parteien für sich überlegen. Ähm, Wer soll, wer soll ins Rennen gehen? Auch ich finde, in der, Was wir in der SPD gesehen haben, war auch ziemlich katastrophal, diese, die, die Befragung der Basis. Und, und die, die können das am besten einschätzen, denke ich. In der Basis hat man oft viel radikalere Strömungen, als in der Gesamtbevölkerung ist. Also da erstmal nochmal mein Plädoyer, bevor ich dann zu dem, zu dem Losverfahren komme, für, für weniger direkte Demokratie. Aber das Losverfahren, denke ich, wäre, ähm, es gibt bestimmt, es gibt ja zum Beispiel die Überlegung, Hubertus Buchstein und Michael Hein haben das stark gemacht, die zwei Politikwissenschaftler, dass man eine dritte Kammer einrichtet, mhm. die per Losverfahren bestimmt mhm. wird. Das gibt es ja manchmal in, in Irland gibt es auch zum Teil, dass man da sozusagen so ein Beratungsgremium hat. Ähm, warum nicht? Also ich, ich finde immer unser Parlament äh, gut und ja. ausreichend, aber ich finde es jetzt auch nicht, ähm, vielleicht kann man in diese Richtung weiterdenken. Was würden Sie sagen?
0: Ich bin da völlig dagegen. Also ich ha halte das. Das war eine Idee in der griechischen Demokratie, wo sowieso klar war, wer zur Wahl stand. Und dann konnte man sagen, naja, das macht nichts, ob nun derjenige und derjenige. Weil natürlich hat jeder gehofft, dass wenn es denn Sokrates gegeben hat, hätte, hat dann der hoffentlich nicht. Auf den wird ja. nicht, dass sie losfallen, den mochte man ja nicht, weil er einen immer so blöde Fragen gestellt hat. Ähm, nee, nee, ich bin da ganz und gar dagegen, weil ich finde, dass ähm, es auch eine das ist auch ein Element, also ich bin vielleicht da wirklich jemand, der für repräsentative Demokratie ganz tief ist, weil ich möchte gerne jemandem vertrauen können. Ich wähle doch nicht eine Partei, weil ich alles, richtig, für, alles richtig, für richtig halte, was die ähm, sagt, sondern weil sie meiner alltagsmoralischen Grundvorstellung entspricht.
1: Ja, ja Vertrauen. Also es gibt, ja, vertrauen. Ja, ja, Es gibt
0: eine korrespondenz zwischen altersmoralischen Auffassungen und der Wahl der Partei, die ich wähle. Und genau da ist vielleicht heute ein Problem, weil, und das vielleicht ähm, eine der letzten, lassen wir noch mal gucken, Los hatten wir, Lobbyismus hatten wir. Aber beim wir. Los
1: muss ich noch kurz hinzufügen. Aber
0: hier war einer, der ist sehr für Christian Lindner, <lacht> auch nicht schlecht. Ja. Okay. Ähm, also Sie sagen schon, die Ergänzung durch direkte Elemente sollte man nicht zu weit treiben. Das war auch noch eine Frage. So verstehe genau. Ich Sie doch richtig.
1: Bei, beim Los muss ich noch ganz kurz zu, zu, zur Rettung des Losverfahrens sagen. Man kann ja durchaus auch einen gewissen Pool schon machen. Also mhm. dass, dass sich die Menschen melden, die dieses Amt haben wollen. Ja. Also man lost ja nicht unbedingt aus allen heraus. Oder Sie nee, haben nee, gesagt klar. Kanzleramt. Der noch von irgendwie 20. Ja. Ich. Okay, gut. Ähm,
0: ich, ich finde nur einen Punkt müssen wir vielleicht äh, zum Schluss noch ein bisschen ins Auge fassen. Das ist das Problem der Parteien. Also die repräsentative Demokratie lebt aus, der, aus meiner Ansicht nach aus der Konzeption der Patra Parteien, die quasi in ihrer innerparteilichen Auseinandersetzung quasi die wahlfähigen Vorschläge vorbereiten. Und die Parteien, wir haben früher gesagt Volksparteien, die sollen aus der Gesellschaft heraus die Impulse aufgreifen und sagen, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Also was weiß ich, dass man am Ende der 70er Jahre irgendwie dachte, das geht mit dem Helmut Schmidt so nicht weiter. Das ist die reine Depression, dieser Art von Makrokensianismus, der führt, führt zu mehr Arbeitslosigkeit. Und alle sagen, von Sockel, kann man, wissen ja heute junge Menschen gar nicht mehr, es gab Sockelarbeitslosigkeit, gibt es ja heute gar nicht mehr. Wo man sagte, na, das sind vielleicht 7 Prozent, kann aber sein, das ist 15 Prozent, muss man hinnehmen. Und dann sagten die Leute, sagen viele Leute nein ich will es nicht hinnehmen sondern jetzt muss ein Regierungswechsel stattfinden ein richtig grundsätzlicher Regierungswechsel damit mal andere probieren zu sagen nein wir wollen uns nicht mit Sockelarbeitslosigkeit ähm, mhm. abfinden sind die Parteien eigentlich noch also sie haben eben die SPD ihre sehr sehr schwierige äh, sehr schwierige in dem Sinne nicht sehr erfolgreiche Verfahren, was das Ergebnis betrifft, zur Auswahl ihrer Parteiführung. Man hat doch ordentliche Skepsis, ob die Parteien überhaupt noch in der Lage sind, den Volkswillen vorzubereiten. Um, um damit Entscheidungen, Entscheidung, da komme ich wieder auf meinen Punkt zurück, den ich zu Anfang schon mal angesprochen habe, sind wir nicht in einer Situation gelandet, ökologische Frage, Frage der Sozialen Spaltungen, Fragen der Weltges anderen weltgesellschaftlichen Aufstellung, dass wirklich Zukunftsentwürfe zur Wahl gestellt werden müssen. Also, natürlich müssen sie auch pragmatisch sein, aber irgendwie, dass man weiß, so geht es besser, wenn wir jetzt mhm. über die, dass wir sagen, nee, mit, diesem, mit dieser Angst vor dem Staat, das hat keinen Sinn mehr für die Zukunft. Das muss jetzt eine Partei mal sehr gut zum Ausdruck bringen. Und dann soll ruhig eine andere Partei sagen, nee, nee, der Staat ist es Teufel. Dann weiß man eben, wo man dran ist. Sind die Parteien scheinen doch dazu gar nicht mehr in der Lage zu sein. Die beschäftigen sich doch mehr mit sich selber als mit der Welt, oder?
1: Also ich sehe die Parteien nicht so negativ. Okay. Aber, aber, und ich sehe eben auch wieder, dass es diesen, diese Parteienkritik schon immer gegeben hat. Mhm. Und ähm, also was auf jeden Fall angestiegen ist, was man empirisch zeigen kann, ist eben die Kritik an Eliten. und ähm, also Na, in Parteien, jetzt sind wir gar ja, nicht von Eliten. Genau, Eliten, so. aber das, das, gehört ja dann, das gehört ja dann doch in gewisse Weise zusammen. Und ähm, also ich, ich, ich sehe die nicht so negativ, ich sehe auch, dass die unterschiedliche Konzepte haben. Ähm, ich finde auch, dass da gute Leute drin sind. Mhm. Ähm, was ist was ja wichtig ist und was wir nicht übersehen dürfen, was aber auch schon immer eine Rolle gespielt hat, ist ja, dass ähm, die Zivilgesellschaft durchaus auch eine Rolle spielt. Also dass ja. die das einbringen kann. Und das sind zum Teil das, was wir als Lobbygruppen beschimpfen. Mhm. Also Lisa Neugebau wird eben von Angela Merkel empfangen. Ähm, äh, und
0: NGOs dann, sind Lobbygruppen.
1: Genau, NGOs sind unwahrscheinlich wichtig, haben einen, ähm, einen großen Einfluss. Ähm, also das, und ich finde, in diesem Zusammenspiel ähm, würde ich schon sagen, dass es... Ähm, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir, wir haben schon so viele Probleme mit diesem System bewältigt. Warum sollte jetzt dieses Problem nicht bewältigt werden? Wir denken natürlich, das Umweltproblem ist ähm so ein Riesenproblem gab es noch nie, aber ich, ähm, ich weiß nicht, wie das gewesen ist. Und ich habe so dunkle Erinnerungen als Kind mit dem Atomkrieg, mit der Angst vor dem Atomkrieg. Und auch damals fing das ja an mit der Umweltverschmutzung. Und, ähm, und ich, ich denke, dass Demokratien da doch in ihrer ganzen Trägheit auch ähm, und ihrem ganzen Abwägen, Lobbygruppen, Parteien, das Parlament, dass, dass die das äh, ganz gut äh, bewältigt haben. Mhm. Und, und gerade was die Umwelt betrifft, hat man ja auch schon unwahrscheinlich viel auf den Weg gebracht. Man muss noch viel, viel mehr auf den Weg bringen, gar keine Frage, und es sollte noch radikaler werden, aber ähm, die, die gerade Demokratie lebt ja von Kritik und von Veränderung und von neuem Aufnehmen. Ja,
0: wobei, mir geht das schon, mir ging es darum, wir müssen auch dann alternative Ideen von Zukunft zur Wahl haben. Man muss sehen, ja, so oder so, also dass man sieht, weil es um unsere Zukunft geht. Und unsere gemeinsame Zukunft, die, diese Fragen müssen zur Wahl stehen. Man kann nicht sagen, ja, machen wir mal ein bisschen so, machen wir ein bisschen so, oder bin ich dazu naiv?
1: Und es gibt ja schon ähm, unterschiedliche Modelle, wo, die, wo die, der Umweltschutz stärker im Zentrum steht mhm. und äh, wo das weniger stark ist. Und, ähm, und ich, also, ich finde schon, dass es, dass es da, ähm, also, ich sehe das nicht so, dass da irgendwie gar nichts passiert und okay. keiner, an oder? Und keiner an die Zukunft denkt.
0: Nee, 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 nee. Also, ich meine, es gibt ja eine Partei, die unentwegt an die Zukunft denkt und das sagt. Sie, sie hat ja den Monopol auf Zukunft. Das sind die Grünen, ne? die sagen: die sagen wir, wir sind die Einzigen, die an die Zukunft denken. Die anderen denken nicht, die denken nur an die Gegenwart. Im Prinzip sagen die es. Ja, ja, ja. Manche glauben das nicht, aber die, die sagen das zumindest. Letzter Punkt, Kapitalismus und Demokratie. Wenn ich, wenn ich, die, wenn ich jetzt sozusagen Günther Gauss-mäßig mal gesprochen, ähm, Frau Richter, wenn ich Ihnen zuhöre, dann ist eigentlich das untergründige Thema Ihrer Demokratietheorie der Kapitalismus. Ist, oder anders gesprochen, ist Demokratie so, wie Sie sie sich das vorstellen, ist die ohne Kapitalismus möglich?
1: Also man kann es ja Kapitalismus nennen. Ich würde das vor allem für unsere Gesellschaft ähm, soziale Marktwirtschaft nennen. Mhm. Also das, Na, die ist das, aber
0: Kapitalistisch.
1: Die, Also Je nachdem, wie man Kapitalismus definiert, wenn das nicht ähm, per se in Begriff des Bösen ist, wo die einen nur profitieren, die anderen ausgebeutet werden. Mhm. Wenn das nicht so definiert wird, würde ich sagen, ja. Mhm. Und äh, was ich daran interessant finde, ist, dass ähm, äh, das hat Werner Blumpe sehr schön gezeigt mhm. in seinem Buch, mhm. äh, dass, der, dass im 19. Jahrhundert, ich komme wieder auf diese Zeit zurück, ähm, mit der Industrialisierung eben die Menschen wirklich. Unwahrscheinlich ausgebeutet werden. Also, das, da gibt es auch gar nichts schön zu reden. Das ist ähm, äh, nicht umsonst, ist dann äh, das kommunistische Manifest wahnsinnig stark, das eben wirklich beschreibt, was hier losgeht. Die alten äh, Strukturen werden eingerissen, ähm, äh, die, die, die Waren sind wie die Kanonen, äh, die, die alles Alte zerstören. Und, ähm, und und dann die Konzentration eben auf die Massen. Und die Massen sind aber eben nicht nur die ausgebeuteten, sondern je länger, ähm, der, je, je älter das Jahrhundert wird, je, je näher das neue Jahrhundert kommt, steigt eben auch der Wohlstand, das hatte ich vorher schon gesagt, der Ärmsten an. Und das ist ganz wichtig. Und ein, ein, ein Massensystem eine Gesellschaft, die auf den Massen beruht, kann auf die Dauer gar nicht auf, dem, auf der Verelendung der Massen äh, basieren. Mhm. Also das ergibt keinen Sinn. Und das wäre einfach rein technisch gar nicht möglich. Und es ähm, völlig moralisch gesehen, der, der, der Kapitalismus war sozusagen nicht nur auf die Arbeiterinnen und Arbeiter angewiesen, sondern er war eben auch auf den, auf den Massenkonsum angewiesen. Und daher war das auch wichtig, dass die Menschen nicht nur in den Fabriken 16 Stunden arbeiteten, sondern dass sie auch irgendwann Muse hatten und ähm, sich vorstellen konnten, jetzt mal einkaufen zu gehen und sich Dinge zu kaufen. Und dann kam hinzu, dass ähm, viele der Gegenstände, die bisher Luxusartikel waren, äh, plötzlich für die Massen zugänglich sind. Zum Beispiel sowas wie Seife. Das ja. passiert auch um 1900. Und das ist wahnsinnig wichtig. Die eine bessere Hygiene, die Lebenserwartung steigt massiv an, die Kindersterblichkeit sinkt. Die Menschen können, auch das hatte ich vorher angedeutet, können nun ein Leben in Würde, Würde führen. Viel, viel mehr als früher. Also sie, sie, ähm, die Kleidung wird besser. Viele haben jetzt auch, auch bei, bei den ärmeren Schichten eine Sonntagskleidung an. Man muss nicht mehr, wenn man übers Land geht, den Wandel den des Nachbarn ausleihen, sondern hat womöglich einen eigenen Wandel im Winter. All diese Dinge ähm, sind wahnsinnig wichtig. Also Kapitalismus in seinen Anfängen unwahrscheinlich zwiespältig unwahrscheinlich brutal und da finde ich eben ganz wichtig, ähm, wahrscheinlich auch typisch kontinentaleuropäisch, es war total wichtig, dass der Staat regulierend eingegriffen hat. Mhm. Also all diese Segnungen, die ich da genannt habe, wie Arbeitsschutzbeschränkungen, ähm, musste ganz massiv durchgesetzt werden gegen die Wirtschaft, wobei auch da interessant ist, auch hier sollte man nicht zu vulgär-marxistisch-schwarz-weiß denken, es gab immer auch ähm, Eliten, die ähm, Firmen, Eigner, die, die, sich, die, die sich sozial engagiert haben. Zum Beispiel das berühmte Gesetz gegen Kinderarbeit, das in Preußen 1834 eingeführt wurde, schon wurde von einem Fabrikanten sehr stark initiiert, der das eben für ein unwahrscheinliches Unrecht hielt, dass die Kinder da stundenlang arbeiten und unter schrecklichsten Verhältnissen leben. Also Kapitalismus hat sozusagen, bietet irrsinnige Ressourcen und muss eben, also das ist ja keine originelle Meinung, also. sondern muss einfach sehr, sehr stark staatlich ähm, reguliert werden, damit er tatsächlich allen zugute kommt. Also oh, hier ja, ja. allerletztes Wort hier auch eben natürlich ganz, ganz wichtig, ähm, die, die Arbeiterbewegung, mhm. also die, das, ähm, die die wesentlich dazu beigetragen hat. Und ähm, im Kaiserreich waren die, nicht die haben nicht die Regierung gestellt, bekanntermaßen, aber die waren eine unwahrscheinlich stark gemacht. Die haben das Parlament sehr, sehr stark äh, mitbestimmt und haben eben ähm, immer wieder in den Argumenten, auch bei Konservativen, taucht auf, äh, wir müssen das und das machen, ähm, um eben... Ähm, um, um für Ruhe zu sorgen, damit hier nicht das Ganze fast
0: explodiert. Also Werner Plumpe ist ja so ein halbierter Marx, weil er sagt, ja genau, also wie Marx, das ist die ungeheure Leistung des Kapitalismus, dass er erschwingliche Waren zu mittlerer Qualität für die Mehrheit der Bevölkerung bereitstellt, was vorher nie, nicht gab. Ja. Das ist ein unglaublicher, da würde Marx sagen, prima, aber dann kommt noch was anderes. Also in Ihrem Denken kommt nichts anderes mehr. Es kommt keine es kommt nichts nach dem Kapitalismus, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Es kommt auch nichts nach der Demokratie. Oder bleiben wir mal, lassen wir den Kapitalismus mal wieder eingeklammert. Aber Sie sagen nach der Demokratie kann nur die Demokratie folgen. Ist das richtig? Ich
1: also ich muss ja glücklicherweise als Historikerin äh, also okay, keine gut. Zukunftsaussagen Na, es machen. Es gibt so
0: einen Israeli, der gerne denn für die Zukunft was sagt, der erfolgreich ist. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja. auch sehr
1: klug. Ja. Ich, ich denke nur, also was was wir eben aus, ich denke, Menschen lernen aus der Geschichte. Das ist ganz offensichtlich. Allein mhm. Europa zeigt, dass wir aus der Geschichte lernen. Und auch wenn mal etwas in der Krise ist, wie die EU, heißt es noch lange nicht, dass sie zu Ende ist. Ähm, also Menschen lernen aus der Geschichte. Und was wir in der Geschichte sehen können, ist eben, dass es Strukturen gibt, die für Demokratie günstiger sind und 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 äh, Verhältnisse, die für Demokratie schlechter sind. Ja. Und ich würde aktuell nicht sagen, dass es jetzt alles darauf hinläuft, dass die Demokratie untergeht. Also das, das würde ich sozusagen als Zukunftsvision äh, allenfalls maximal anbieten können. Also das, Es spricht nicht sehr viel dafür, dass die Demokratie untergeht, wenn wir uns ähm, das ansehen, was historisch Demokratien befördert oder äh, geschädigt hat.
0: Ich fand, ich habe heute noch für die Veranstaltung nachgelesen, einen Artikel, den Sie in der Taz geschrieben haben, zum Schloss. Und was ich sehr interessant fand, ist Ihre freundliche Haltung zum Ungeschick. Dass Sie sagen, ja, die, das Schloss ist eine ziemlich ungeschickte Veranstaltung, aber es ist ein bisschen wie die Demokratie. Die, der auch ein gewisses Ungeschick zu eigen ist. Sie ist nicht vielleicht nur manchmal elegant, aber oft nicht sonderlich so von Arbeitskompromissen bestimmt und die sind nicht besonders sexy. Und, aber braucht nicht manchmal auch so Leute wie Roosevelt und Leute, mein Gott, wie Willy Brandt Obama. Oder, oder Obama, die sagen, es ist auch für jeden Einzelnen eine Entscheidung, ob er für die Demokratie ist oder gegen die Demokratie ist. Also Sie, Man kann sich das ja alles anhören, was Sie gesagt haben, und sagen, ich bin aber gegen die Demokratie. Dann würden wir doch sagen, als Demokraten, na klar kann man gegen die Demokratie sein, kein Problem. Solange du da nicht Leuten irgendwie den Hals umdrehst oder so, weil die für die Demokratie ist, alles in Ordnung. Ähm, aber... Braucht es nicht manchmal so Bekräftigungen der Demokratie, weil sie wirklich vielleicht viele, viele, die für diese Figuren stehen im repräsentativen Sinne, man doch irgendwie den Eindruck, die glauben gar nicht mehr an die Demokratie, dass viele Repräsentanten der Demokratie gar nicht mehr an die Demokratie glauben?
1: So weit würde ich nicht gehen. Mhm. Das, das wollte ich vorhin auch noch sagen, dass die 90 Prozent oder über 90 Prozent der Menschen ähm, halten Demokratie für die beste. Nee, ich, ich meine, also, genau, halt das an? ist total ich mein, Also, das finde ich ganz, ganz wichtig. Dass ja. die, die, die Mehrheit der Menschen, auch weltweit übrigens, eine ja. große Mehrheit ja. äh, glaubt an die Demokratie. Ja, auch. aber die, immer die ja. Frage,
0: was für eine Demokratie?
1: Genau, was für eine Demokratie. Und ähm, äh, also, auf jeden Fall ist es großartig, wenn es solche, solche Figuren gibt. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Demokratien das nicht brauchen. Also ah, okay. das, und man muss auch sehen, diese Figuren haben ja immer wahnsinnig. Äh, die Gesellschaft gespalten. Ja, also stimmt, das, das, stimmt, stimmt. Was jetzt überhaupt nicht gegen die Figuren spricht, also dass Obama die Gesellschaft gespalten hat, hat gezeigt, dass es einen irrsinnigen Rassismus gibt. Der war hm. schon vorher da und dann ja. wurde er politisiert. Ähm, was ich für Demokratien auch immer wichtig finde, ist eben genau das, was Sie sagen. Es ist ähm, es ist unsexy und es ist auch echt okay, wenn Leute sich nicht für Politik interessieren. Das war für mich ein ganz schwerer Landprozess, weil ich das vollkommen unvorstellbar und auch ein bisschen unverantwortlich finde. Aber ich habe gerade in meiner Beschäftigung mit Diktaturen gesehen, wie wichtig das dort ist, dass wirklich jeder Einzelne politisiert wird. Das ist typisch für Diktaturen, dass es sozusagen keinen Freiraum gibt. Und in unseren... Langweiligen, unsexy Demokratien ist es okay, dass Menschen sagen, ähm, ich gehe nicht zur Wahl, das interessiert mich nicht. Ich würde sie trotzdem immer versuchen, davon zu überzeugen, dass sie das machen sollen, aber ich, ich denke, dass das ähm, wirklich zu Demokratien, zu liberalen Demokratien mit dazugehört.
0: Also mit anderen Worten, jetzt mal mit Jacques Derrida gesprochen, es ist keine reine Geschichte, die Demokratie, es ist eine ziemlich unreine Angelegenheit, kontaminiert in gewisser Weise auch mit Gegnern, mit. Widersprüchen, mit Unklarheiten. Und äh, vielleicht ist ja das, ja, worauf kann man da jetzt eigentlich hoffen? Na gut, dann müssten wir vielleicht nochmal ein neues Kapitel aufmachen, das machen wir jetzt nicht, nämlich das Verhältnis von Demokratie und Religion. Es gibt ja den Begriff der Bürgerreligion, der Zivilreligion. Interessanterweise gibt es den, gerade aus ja. den USA. Und heute wissen auch noch viele, was das ist. Aber es zeigt, dass auch Demokratie von irgendeinem Überschuss leben. Irgendeine Art von Glauben oder ich weiß nicht, irgendwie sowas in der Art. Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer darüber zu reden, weil man da schnell andere in so eine komische Ecke drängt. Du glaubst ja nicht richtig an die Demokratie, aber ich glaube richtig dran. Dann würde ich als Katholik sagen, dann wird mir das alles zu protestantisch mit der Demokratie. <lacht> und irgendwie. Man, keine Konfession, aber vielleicht so ein bisschen Glauben, also eine Herausforderung. Vielleicht, wie Sie das eben mit der Wahl gesagt haben, dass man da dann doch nochmal bekräftigt: Ja, ich finde es schon gut. Also, und, und wenn du kommst und, weiß ich nicht, eine Partei wählst, die mir gar nicht gefällt, ist es auch gut. Hauptsache, du bist da. Vielleicht ist das ein schönes, oder? Ja, sehr schön. Schönes ja. Schlusswort für heute.
1: Ja, ein bisschen die Erwartungen und das Pathos dämpfen. Mhm. Und dann ähm, sieht es schon gar nicht mehr so schlimm aus, denke ich, mit der Demokratie.
0: Also. Geschichten vom Ende für die Demokratie. Also beim letzten Mal mit der Welt waren wir uns nicht so sicher, ob die nicht doch zu Ende geht. Heute jedenfalls die Demokratie, mit der wir alle aufgewachsen sind, das ist eine parlamentarische Demokratie, das ist eine Parteiendemokratie. Hedwig Richter sagt, habt ein bisschen Erbarmen und nicht nur mit den anderen, sondern mit euch selber auch. Wir sind ja alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Und äh, dass die Bös, das Böse, was man den anderen unterstellt, ähm, unterstellt man vielleicht gerade sich selber. Ich hoffe, es war ganz nett für Sie. Ich, wir, wir beide freuen uns, dass Sie da gewesen sind. Und ähm, wie sagt man, ich, wir wissen nicht, ob die nächste, die, die, die nächste Ausgabe geht über das Ende der Kunst. Ähm, vielleicht sind wir dann wieder hier. Unter Anwesenheitsbedingungen, da ist aber nicht sicher, sonst machen wir es wieder so. Also ich glaube, wir beide haben das Gefühl, es geht eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Und es ist auch Komm ganz schön, das hier in diesem leeren Theater zu machen. Also in diesem Sinne, schönen Abend und vielleicht in einem Monat. Ne, Ist gar kein Monat mehr. Also beim nächsten, ich weiß ehrlich, ehrlich gesagt, den Termin geht es nicht. Jedenfalls können Sie leicht aus dem Netz herausfinden. Sehen wir uns vielleicht wieder. Tschüss.
1: Tschüss.